0: Salut Alors un doute et puis une crainte qui revient assez fréquemment, c'est la peur de ne pas être capable d'arriver à trouver des clients. Alors quelles sont les stratégies que j'ai appliquées qui ont été profitables pour mon business Quelles sont les actions qui ont fonctionné pour les personnes que j'accompagne Ainsi que d'autres professionnels du métier avec qui je suis en relation. Alors je vais te faire un regroupement des divers conseils, des divers expériences vécues à chacun et chacune afin que ça puisse être profitable dans ton business. Je te dis à tout de suite pour en parler Alors les conseils que je vais mettre en avant et que je vais te recommander sont quand même relativement propres à mon expérience et à celle des personnes avec qui j'ai discuté. Pour autant, tant si bien que tu proposes des services de rendu 3D photoréaliste, que tu sois designer, architecte, infographiste ou peu importe, ce sera quand même adaptable pour ton infrastructure professionnelle, en fait pour ton secteur d'activité et à ton workflow. Finalement, en fait, les grandes lignes restent toujours les mêmes. C'est après au niveau des détails et bien qu'il va falloir les moduler en fonction de ton service client. Et en premier, lieu, je vais m'adresser aux personnes en fait qui sont débutantes, qui sont dans une phase de développement d'entreprise ou qui sont lancés depuis un certain temps mais qui n'arrivent pas à passer à la vitesse supérieure, à faire scaler, c'est-à-dire à faire augmenter la rentabilité de leur business, de sorte à pouvoir eh bien, trier par un effet entonnoir les phases et les actions qu'il va falloir prioriser pour justement augmenter sa productivité, sa rentabilité surtout sa visibilité parce que c'est ça qui va être étape numéro 1. Et enfin, ben, en seconde partie, je vais m'adresser surtout aux personnes, aux entreprises qui ont déjà un réseau professionnel qui leur permet d'avoir un salaire convenable, qui leur permet d'avoir des revenus qui leur conviennent, une forme d'aisance financière, une une certaine notoriété ou une certaine visibilité, mais qui voudraient passer à l'étape supérieure ou alors automatiser un petit peu plus leur business. Donc ces conseils-là, ce sont des conseils que j'ai obtenus grâce à des personnes et des professionnels qui sont spécialisés là-dedans et que j'ai pu tester, mettre en pratique et dont j'ai été témoin. Donc tous les conseils que je vais te donner, ce sont des conseils qui fonctionnent. Il faut juste arriver en fait à garder une méthodologie pour être productif, pour ne pas s'éparpiller dans tous les sens et surtout pour être constant, garder une récurrence et toujours avancer en fait, avec des œillères de cheval de sorte à un moment donné à pas euh, abandonner parce qu'on a l'impression que finalement bah, on est en apnée puis qu'il n'y a pas de résultat. Il y a toujours une période, ce qu'on appelle la traversée du désert, hein, la phase d'apnée où on retient son souffle euh, parce qu'on fait du développement, on est en train de faire de l'optimisation et puis de l'automatisation etc. Puis à un moment donné, ça porte ses fruits. Alors pour les personnes qui se lancent en entreprise, qui sont en phase de reconversion professionnelle ou qui ont déjà lancé leur entreprise mais qui se retrouvent dans une phase de mou un vide, un manque à gagner, ou voire peut-être même dans une phase où ils investissent et puis il y a plus d'investissement de crédit ou de charges que bah, de retour sur investissement de clients, de contrats signés, tout ça, ou qui arrive à s'en sortir en étant positif, mais bah, voilà, en fait, ça casse pas des briques comparativement à tous les efforts qui sont générés en parallèle. Donc, si tu te catégorises là-dedans, en premier lieu, je te dirais que il faut pas s'éparpiller. Souvent, c'est ce qu'on fait. On a tendance à vouloir en faire beaucoup parce qu'il faut en faire beaucoup et on finit par perdre l'ordre de priorité et l'ordre chronologique par lesquels les tâches doivent être mises en application. Donc moi, ma recommandation, c'est en premier lieu de commencer par véhiculer une image de marque. Ça, c'est la base. Et donc, ça implique forcément de développer ce fameux portfolio dont je répète si jamais tu m'as déjà écouté auparavant dans les épisodes d'avant. Je le répéterai jamais assez. Mais la façon dont tu vas présenter ton site internet, la façon dont tu vas présenter tes réalisations, dont tu vas donner accès à ton portfolio et puis les images en elles-mêmes vont vraiment avoir un impact significatif parce que cette fameuse expression qui dit « On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression », elle est véridique, c'est-à-dire que ça va être difficile après pour retrouver une image de marque et aussi parce que bah, tu peux avoir des fois un seul client qui pourrait être un client à l'année. S'il tombe sur ton site internet, qu'il est intéressé par tes services mais que finalement les rendus 3D ne sont pas à la hauteur. Des autres réalisations effectuées par les concurrences principales, c'est certain que bah, la personne va se retourner vers elle et que tu vas dégager finalement un service client qui est en décade de ses protagonistes. C'est important de le conscientiser, pourquoi Parce que peut-être que toi tu estimes que le site internet que tu as actuellement est présentable et que ton portfolio est suffisamment à la hauteur parce que tout simplement ton œil à toi n'est pas suffisamment aiguisé, tu n'as pas suffisamment d'expérience par rapport à l'activité et puis à la demande du marché et aussi peut-être que tu te lances avec passion plutôt qu'avec réflexion. Autrement dit, eh bien, tu mets en avant tes rendus 3D parce que tu les trouves beaux mais tu n'as pas de compétences dans l'entrepreneuriat ou alors eh bien, tu ne sais pas finalement comment présenter de façon professionnelle, comment communiquer et comment attirer tes clients vers ton site internet. Peut-être même que tes rendus 3D, tu les trouves beaux et euh, tu n'as pas réellement conscience conscience ils ne sont pas suffisants. Ils ne sont pas suffisamment évolués, profonds. Et en même temps, est-ce que tu mets bien en avant tous les ventailles de services qui sont actuellement dans la demande du marché Et ça, tu ne peux pas le comprendre si tu ne fais pas des recherches, si tu ne fais pas une étude de marché. Et la chose la plus efficace là-dedans, c'est d'envoyer des e-mails pour se présenter en tant que client, comme quoi eh bien, tu es intéressé par le service de rendu photoréaliste que tu estimes être comme un expert, un rival, un spécialiste dans le domaine et que tu vois en fait proposer un portfolio ou des services que tu aimerais proposer toi aussi. Euh, quel prix va proposer comment te placer sur le marché par rapport à ça tu peux aussi le faire au travers de divers protagonistes sur diverses zones géographiques c'est pas forcément quelque chose qui doit être local auprès de toi tu vas pouvoir avoir finalement un fil conducteur entre l'ensemble des réponses que tu vas avoir ce qui va te permettre aussi au travers des différents protagonistes eh bien, de voir aussi comment les gens répondent, les formes des mails, est-ce qu'ils mettent du temps à répondre etc. etc. Alors là tu vas peut-être te dire que bah, c'est un conseil plutôt banal, bateau et que bah, forcément c'est pas quelque chose que tu vas faire ou tu l'as déjà fait. Mais quand je parle de prendre contact, c'est pas d'envoyer ça à 5 personnes, Non, tu le fais avec une vingtaine voire une cinquantaine de personnes. Il faut vraiment passer euh, pratiquement un mois à contacter un maximum de personnes et je te conseille de le faire au travers d'une adresse mail en fait que tu vas peut-être créer pour ça et que tu vas peut-être supprimer par la suite parce que tu t'en fous parce que tu vas peut-être tomber dans des newsletters tu vas être relancé les personnes vont encore vouloir savoir derrière etc ce que je te dis tu vas peut-être trouver pas ça éthique tu fais rien de mal tu fais juste que te renseigner puis il y en aura d'autres qui le feront auprès de ta propre structure si ce n'est pas déjà fait c'est important de le faire pourquoi parce que tu vas te placer toi-même en tant que client finalement, c'est parce que tu vas jouer le rôle du client. Donc la façon dont les personnes vont te répondre, la façon dont ils vont communiquer avec toi, le ton, l'ambiance qui va se générer autour de ça, va être une expérience client que tu vas vivre toi. Et donc ça va te permettre de te projeter de l'autre côté de la barrière, parce que le meilleur moyen de satisfaire un client, c'est de le comprendre. Et le meilleur moyen de le comprendre, de comprendre ses douleurs et ses besoins, eh ben, c'est de les vivre. Au même titre que quand j'ai passé les examens gendarmerie, c'était pas obligatoire, mais on m'a proposé de me faire taser. Bah ben oui, je veux me faire taser parce que je veux savoir ce que ça fait de prendre une décharge électrique de plusieurs centaines de milliers de volts. Donc, ça me permet de prendre conscience, et eh ben, de la capacité de l'arme et aussi, ben, de l'impact qu'elle peut avoir. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette forme d'empathie auprès de sa clientèle ou auprès de la personne, en fait, qui sollicite tes services parce que tu vas pouvoir mieux les comprendre. Tu vas pouvoir te mettre à leur place et leur proposer des suggestions, des offres de services et des réponses à leurs objections qui vont leur permettre en fait d'être rassurés par rapport à leur fausses croyances Et en même temps, eh ben, tu vas peut-être te rendre compte eh bien, que la personne, en fait, le service, l'entreprise concurrente que tu as sollicité à titre ben, de test, finalement, d'espion, <rire> eh ben, va peut-être proposer des axes de pensée, des services, des améliorations auxquelles tu n'as pas pensé ou que tu peux améliorer de ton côté. Et puis ça, c'est valable même si tu es déjà lancé depuis un certain temps. En fait, c'est toujours bon d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, euh, au même titre eh bien, que bah, au travers de mon espace membre, J'explique au travers des modules de formation dédiés sur l'entrepreneuriat et puis la communication digitale et surtout l'acquisition client que c'est important d'avoir des outils qui te permettent finalement d'observer le trafic sur les sites internet et puis les mots-clés qui ont été utilisés pour tomber sur certaines pages le temps que les clients ont passé sur telle page en fonction de tel mot-clé et ça de façon mensuelle bien que on est d'accord qu'en soi ça ne suffit pas comme par exemple ben moi tu regardes mon site internet c'est un site internet qui est comme pratiquement inexistant parce que je m'en sers surtout de portfolio en ligne et puis de professionnalisme mais tout mon réseau il est sur la face immergée de l'iceberg et puis au travers finalement de mon podcast et de la communication sur les diverses plateformes et au travers des divers réseaux professionnels donc là il faut vraiment endosser le rôle du client. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être falloir que tu payes quelqu'un ou que tu le fasses toi-même si tu sais déjà le faire au travers d'Autocad ou d'un autre logiciel de dessin ou de CAO. Un véritable plan de maison donc, je te recommande de faire sur ce plan, de représenter tout ce qui est en rapport avec tes services. Si jamais tu es spécialisé dans les rendus 3D d'intérieur et que tu fais en particulier peut-être du design intérieur, de cuisine ou de salle de bain ou peu importe, Mais dans ce cas-là, tu vas concentrer ton plan de maison dans des pièces que tu vas mettre en avant sur tes offres de services, sur ta communication. Ce qui est important pour moi de te dire, c'est qu'on n'est pas en train de mentir. Tu peux très bien dire, voilà, je suis une personne qui propose des services de design intérieur, je cherche à collaborer avec des personnes pour une sous-traitance dans les rendus 3D photoréalistes. Et puis après, tu montres le type de plan et puis tu demandes une estimation par rapport à ça de sorte à convenir d'une entente. Peut-être même que ça va t'intéresser en attendant que tu puisses te former et puis évoluer ton niveau de réalisme de sous-traiter les services de la personne. Peut-être que tu peux trouver une entente, une collaboration. Ça peut toujours ouvrir des portes. Si jamais eh bien tu proposes pas, par exemple, de design intérieur ou de la création de plans techniques et que tu es juste, comme moi, un infographie spécialisé en rendu 3D architecturaux, dans ce cas-là, bah, durant tes études de marché, pendant que tu vas contacter ta concurrence, tu as juste à envoyer un mail disant que tu aurais aimé avoir les tarifs... Pour pour avoir un rendu 3D photoréaliste égal à cette qualité d'image. Donc tu peux récupérer une image que la personne a déjà mis en avant sur son site internet ou une qui est proche de tes rendus 3D en disant que bah, tu as ce plan-là et que tu voudrais avoir un rendu par rapport à tel type de pièce par exemple ou si jamais c'est une élévation de maison, bah, tu peux très bien demander un rendu 3D d'extérieur de ce niveau de cadrage-là. Tu essaies d'être le plus précis possible comme si un client était venu te contacter toi. Tu l'amènes à te donner son délai de livraison et des informations qui vont peut-être pas forcément aboutir à des prix parce qu'il y a des personnes qui, comme moi, vont te demander de faire un visio, un meeting, une rencontre, un appel, euh, ce que tu peux tout à fait faire, bien entendu, hein, pour euh, en savoir plus et aussi pour avoir un contact humain afin de te donner un tarif, probablement te proposer un devis par la suite derrière, une soumission. Mais si jamais eh bien, la personne est un petit peu réticente à l'idée de donner les tarifs comme ça au premier contact, elle va de toute façon te poser des questions, te demander des informations que tu vas pouvoir utiliser à ton avantage pour ensuite l'appliquer, toi, au travers de ta communication avec tes futurs clients. Donc quoi qu'il en soit, c'est un exercice que je recommande à toutes les structures qui débutent ou alors qui sont déjà lancées mais qui qui veulent apporter des stratégies pour upscaler son business à un rang supérieur. Une fois que ça, c'est fait, une fois que tu te sens à l'aise avec le marché, que tu commences à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment ta concurrence fonctionne, et puis que toi, finalement, tu as développé une offre de service qui est de plus en plus complète, un workflow de plus en plus efficace. Dans ce cas-là, moi, la recommandation que je peux te faire, c'est de créer deux types d'op de service. Un type d'op de service qui va te permettre de répondre à un besoin de volume où tu vas baisser tes tarifs. Donc, tu vas utiliser un logiciel comme D5 Render qui va te permettre d'avoir un excellent ratio tant qualité et rentabilité puisqu'il est gratuit. Puis, l'abonnement Pro est pas cher. Et puis, une offre de service que tu vas étudier avec beaucoup de produits à l'intérieur, parce que ce que j'appelle une offre, eh c'est un regroupement de plusieurs produits. Par exemple, si on prend le cas eh d'un designer d'intérieur au Québec, qui lui a la particularité de pouvoir créer des plans techniques modulés, eh bien, les structures des, des poutres ou des cloisons intérieures, contrairement à nous en France où, en fait, où on parle vraiment d'architecte d'intérieur, eh Bientôt, tu vas t'occuper de la création des plans techniques avec les relevés de mesures, le conseil sur une estimation des ordres tarifaires des matériaux puis des coûts de construction, même si on s'entend que c'est extrêmement fluctuant par rapport au marché, puis que c'est difficile de statuer de façon précise. On est quand même capable de donner une fourchette haute maximale puis une fourchette basse minimale, euh, tandis si bien qu'après, ça va dépendre du choix des matériaux de chacun des constructeurs parce qu'on peut construire une maison qui fait X mètres carrés ou X pieds carrés. Euh, au final, elle n'aura pas le même coût en fonction du choix des revêtements, s'ils sont plus nobres ou pas, de, en fonction des fournisseurs, de X facteurs. Donc ça, c'est déjà une première chose. Tu vas pouvoir arriver en disant... Moi, je peux t'accompagner à aller faire le choix des revêtements, à t'aider à choisir les couleurs, etc. Ensuite, je te fais la création des plans techniques depuis les relevés de mesure, puis je t'indique ce qui est porteur, ce que du coup, on va essayer de respecter par rapport aux anciens plans qui ont été faits par l'architecte. Euh, tu vas conseiller la personne pour que ce soit plus fonctionnel, plus intemporel, si jamais tu fais de la création de cuisine au parallèle. Tu vas optimiser les espaces et tu incrémente en disant que bah, ça va plus que loin parce que tu proposes de faire des présentations live vidéo ou alors en présentiel avec les personnes devant un ordinateur ou devant un écran ou un rétroprojecteur ou même un casque de réalité virtuelle ou peu importe jusqu'à quel point ton offre tu veux le, la monter haute jusqu'à quel point tu veux innover ça vaut la peine de faire des tests hein. au début bah forcément il va falloir attendre que la demande se crée peut-être que tu vas être obligé de la provoquer en tout cas il y a peut-être des offres qui vont marcher moins bien que d'autres après il faut faire des essais le service de rendu photoréaliste en image, avec un service de rendu photoréaliste vidéo qui est accompagné aussi dedans ça, ça pourrait être pour un persona type qui fait construire des maisons de luxe. Ou alors, tu peux aller très bien aller chercher des promoteurs immobiliers qui est prêt à payer 5000 euros pour une vidéo réaliste avec quelques rendus images et peut-être un panorama 360 degrés inclus dedans. Euh, quelque chose de bien fait de bichonner avec un bon service, une relation client, parce que à bah, 5000, tu sais, tu peux en faire deux par mois, puis donc tu as plus de temps pour bichonner chacun des clients. Et ensuite, ces personnes-là sont prêtes à payer un tarif comme ça parce qu'ils construisent des maisons. Ou alors, ça va être des buildings ou ça peut être aussi des lotissements ou peu importe, des hôtels, des gîtes, etc., et en plus, eh bien comme c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir reproduire, reconstruire à plusieurs reprises ou alors qu'ils vont vendre plusieurs centaines de milliers d'euros, bah ils sont prêts à investir ne serait-ce que 5000 000 euros dans quelque chose qui va leur rapporter plusieurs. Mais ça, il faut être capable de le vendre, il faut être capable de faire conscientiser parce que souvent les promoteurs ont tendance toujours à gratter, à comparer avec des autres qui sont pas chers dans divers pays, voire auprès des structures un petit peu comme ou des choses comme ça. Mais de toute façon, c'est parce que ce sont des vendeurs, des commerciaux dans l'âme. Donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Le plus important, c'est de leur faire sentir que tu es quelqu'un de confiant, confiant et que ton service est à la hauteur de leur propre service à eux pour leur propre client. Donc, euh, à partir du moment où tu poses des conditions, que tu montes de l'assurance et que tu es capable de véhiculer une image de qualité au travers de rendus justement qui sont réalistes et haut de gamme, en agrémentant ça avec eh bien, le côté relationnel, convivial, la bonne gestion finalement des emails et puis euh, du suivi client, tout ça. Et qu'en plus de ça, bah, tu présentes bien avec un bon site internet, un portfolio qui claque et que tu as une belle offre de service, en fait, c'est un combo qui est gagnant. Mais ça, ça prend du temps à tester avant d'arriver à trouver la formule magique. Mais ça peut quand même aller très vite parce que si eh si jamais tu effectues tout de suite les bonnes actions, puis que tu es guidé dans la bonne direction, tu sais à quelle porte toquer, donc tu n'as pas peur de mettre plus d'énergie dans cette direction-là, parce que tu sais que tu vas dans la bonne direction. Donc voilà pour les grandes lignes, bien entendu, bah, je ne peux pas approfondir, je vais t'expliquer le pourquoi, mais pas le comment, parce que je ne peux pas le faire au travers d'un audio, ou alors ça serait une visioconférence, mais qui nécessiterait donc une vidéo de plusieurs heures. Et en plus, il faut faire des essais, puis ça doit s'adapter à chacun et chacune, et puis chaque structure, chaque personnalité et chaque clientèle, et unique et singulière, donc même si les grandes lignes sont adaptables dans tous les business, après il faut l'adapter à chacun et chacune. Et le conscientiser, bah ça va t'amener à aller dans la bonne direction plutôt que t'épuiser, t'éparpiller sur des investigations qui vont te prendre beaucoup de temps, d'énergie, peut-être même voir des finances qui ne vont pas forcément être rentables et profitables sur le long terme. Donc voilà pour ces deux premiers conseils qui sont pour moi en fait des piliers fondamentaux lors de, du lancement d'entreprise. Euh, maintenant, je vais basculer sur un second épisode qui va être orienté et destiné uniquement aux personnes qui sont déjà en activité depuis un certain temps, qui ont déjà un peu de visibilité ou un certain réseau professionnel qui leur permet d'avoir des revenus considérables, mais qui veulent gagner plus en auto augmenter leur image de marque de sorte à se fatiguer moins, à réduire son volume de commandes pour augmenter sa marge, son profit sur chacun des produits vendus, sur chacune des offres de services qui va être proposé à sa nouvelle clientèle, de sorte à pouvoir proposer un service beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus qualitatif et puis créer un bouche-à-oreille plus organique, avoir des produits encore plus vendeurs et plus prestigieux à mettre dans le portfolio puisque en fait tes rendus 3D vont être en lien et proportionnel aux projets pour lesquels tu vas être sollicité. Donc ça va être beaucoup plus gratifiant, puis c'est un cercle vertueux et surtout eh bien tu vas pouvoir aussi embaucher, déléguer parce que tu vas avoir plus de marge, de profit et de temps, moins de stress et donc tu vas aussi allier ça avec ta vie familiale personnelle, ça va être beaucoup plus facile. Parce que comme je te l'ai dit sur les épisodes d'avant c'est beaucoup plus facile de trouver un client par mois prêt à payer 5000 euros ou alors deux clients par mois prêts à payer 2500 euros pour une offre de service qui en vaut la peine, qui vont pas pouvoir refuser parce qu'elle est trop alléchante, plutôt que pour le même objectif financier mensuel devoir trouver, eh bien, par exemple, 10 clients à 500 euros ou trouver des clients prêts à payer plusieurs fois le produit parce que tu n'es pas obligé de trouver 10 clients à 500 euros, tu peux en trouver 5 qui vont te prendre à eux-mêmes à chaque fois deux produits à 500 euros, peu importe le cas de figure, c'est toujours plus simple de trouver un à 2 clients par mois prêts à payer cher parce qu'il existera toujours des personnes adaptées à tes offres de services luxueuses, c'est juste que tu vas plus attirer le même public, le même personne cible et donc tu vas véhiculer une communication digitale et puis tout penser de sorte à attirer finalement le personnage que tu veux. Donc c'est ça le plus important, c'est ça l'objectif en bout de ligne, c'est d'arriver à changer son image de marque, à véhiculer quelque chose de plus prestigieux pour attirer des personnes qui résonnent aussi avec ce type de cas de figure. Et ça, je peux t'assurer que ça en vaut la peine. C'est vraiment le service d'avenir et puis c'est vraiment ça qui va te permettre d'upscaler ton business. Donc j'espère que c'est un épisode qui a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute jusqu'ici et puis je te donne suite au prochain épisode pour la seconde partie. Salut